0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estimado oyente Está escuchando aquí su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó Hoy estamos estrenando el segundo episodio de este podcast, ya la semana pasada Bueno, usted lo va a estar escuchando, eh, para la fecha de grabación de este episodio Aún no se ha subido la... el primer episodio Estamos grabando esto el día 3 de octubre El primer episodio se va a subir el día 9 y pues, como todas las semanas, estaba aquí con mis dos amigos y compañeros de carrera Con Ángel, Ángel Paulino, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Excelente, muy bien, muy bien Y con mi compañero y amigo de carrera, Yoshita lópez ¿cómo estás Yoshi?
1: Todo bien Alberto, todo bien Aquí con problemas técnicos, y sí. la tormenta casi nos mata, pero aquí sobreviviendo
0: ahí nadando en el estacionamiento de The ¿Sí viste la, el, <risa> la, la, los video que subieron?
2: No, güey. ¿Está muy culero?
0: Sí, güey. O sea, es que es un estacionamiento de esos que están hundidos. Uh -huh. Está un ah. está poco abajo su estacionamiento, creo, ¿no? Sí, está debajo de, de la plaza. Y está lleno ya de está... agua. Ya está... Lleno, lleno, Así... lleno al grado que el agua llega al Así techo, güey. Es. es que ya se...
1: Es que... Es que estaba diseñado para hacer cenote igual, sí, está. solo que pues como estamos en pandemia nadie lo puede
0: disfrutar. Dale, está delicado, está delicado. Yo bueno, te, te creí, güey,
2: dije, neta, esa madre iba a hacer cenote y yo así de,
0: qué pedo. Es básicamente un cenote, güey. Bueno, ahorita <risa> ya es un cenote. Ahorita es un cenote, antes era un estacionamiento. <risa> no, es juego. No, o
2: sea, Pira. ya sé, ya es que un cenote.
0: cenote.
2: No, yo siempre pensé no, que era para... cenote,
1: es un cenote, pero si dicho. Es, no, es un
0: cenote para los dioses de la mala arquitectura, el mal ah, es el, de, de estructura. Bueno, pues, ¿les parece si empezamos el podcast de esta semana?
1: Sí, adelante, adelante, adelante. Simón, Simón. A verle.
0: Bienvenidos al Chile y Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia de México. El día de hoy les vamos a contar una historia muy mexicana. Y una de esas historias donde, de, donde simplemente y llanamente nos denotamos el valemadrismo mexicano y nuestra imperante necesidad de hacer trampa para poder lograr nuestros objetivos. Como dice la frase, el que no tranza no avanza. Hijo de tu puta. Madre. Corría el año de 1988. Carlos Salinas de Gortari llegaba a la presidencia tras unas elecciones cuestionadas. La Ciudad de México apenas se reconstruía del temblor de 1985, las personas se informaban en 24 horas con el gran Jacobo Zabludovsky y la gente quedaba maravillada con la, incondicion la incondicional interpretada por el Sol de México, Luis Miguel. En ese año... Uf, ya sabes, güey, incondicional.
1: De los tiempos de Paulino. ¿Qué
2: culo, que son de mis años, no soy tan viejo. Güey.
0: ¿De qué año eres, Paul? ¿90
2: y qué? Eso, vamos a dejarlo secreto. Noventa ah, y tantos. Mato.
0: Bueno, en ese año, en el 88, México tenía una de las selecciones de fútbol más... Eh, una de las mejores selecciones de fútbol de su historia. Contando con jugadores de la talla de Pablo Laris, Fernando Quirarte, Miguel España, Marcelino Bernal, Ricardo Peláez, Manuel Negrete, Zague, ya saben, impresionante, Carlos Hermosillo y su gran estrella, Hugo Sánchez. La prensa internacional consideraba a la selección mexicana como una de las selecciones a seguir en el siguiente mundial que se iba a celebrar en Italia en el año de 1990. Sin embargo, todas estas expectativas se vinieron abajo cuando en abril de 1988 estalló uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del deporte mexicano. Hoy les vamos a hablar sobre los cachirules. ¿Has escuchado algo acerca de los cachirules? En mi vida había escuchado de eso.
2: Mira, te voy a decir algo, yo no soy muy fan del, del deporte, güey. Eh, ahora sí que en este tema estoy muy verde, güey.
0: Uh, vas bebé. a ver qué tremenda joya, güey.
2: ¿Es algo del Cruz Azul o algo así? ¿Son algo no, 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 no
0: ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. <risa> o sea, para los amantes de los deportes... Escuché, deportes escuché fraude, fraude y dije, a lo mejor es algo del Cruz Azul, güey. No, 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 para nada. <risa> Andan en
2: pedos ustedes todavía, ¿no? ¿De qué? ¿Lo del Cruz Azul? No. No había como que problemas con ah, el director con técnico el dueño, que había... ¿no? Ajá, es el dueño, es eso. Es una historia para como... otro
0: podcast... Que el vato estaba acusado de lavado de dinero, pero eso te estoy. Eso nos
1: daría para otro podcast, exactamente. Uf,
0: que si no. Bueno, primero vamos a empezar hablando de, de dónde viene el nombre. Uf, porque México. Exacto, Ajá. porque México. ¿De dónde viene el nombre? El nombre de los cachirules tiene dos posibles. Mmm, dos posibles orígenes. El primero es que deriva Del personaje de televisión De la, de de la década de 1950 Y 60, Cachirulo Creado por el actor Enrique Aronso Que era un tipo chabelo Básicamente Un tipo chespirito también podría decirse que Un güey de, de 70 años Interpretando un niño Entonces pues la Se usaba la palabra Cachirulo Para decir de alguien mayor Que se hacía pasar por alguien menor y, o sea, Chaborruco, No es tanto, porque Chaborruco básicamente. Paulino. Eh, Ajá. Exacto, como Paulino. El no Chaborruco básicamente no se hace pasar por un menor, sino que él cree que sigue siendo menor cuando ya no lo es. Ah, ok. O sea, creo que eso podría ser la, una pequeña diferencia entre un cachirul y un Chaborruco. Bueno, okay. y el otro origen. Viene igual bueno, bueno. a cachirulo, ¿Eh? pero este, se solía usar a principios del siglo XX para, todo, re, para todo, todo remedio o parche de mala calidad en la ropa. Con el tiempo, el término cachirul se empezó a usar para todo aquello que fuese de dudosa calidad, o sea, como chafa o así, pero a ese tiempo sí. se decía cachirul. Entonces, en el fútbol, esta palabra se empezó a usar en los llanos, en las categorías amateus, para emplearlos en los jugadores que, sin ser parte de la plantilla registrada en el equipo, eran alineados para completar el mismo, y evitar con ello la derrota por default, porque sabemos que en el fútbol necesitas siete, mínimo siete jugadores para poder jugar el partido. Esta práctica obviamente implicaba engañar al árbitro, un ya que se alineaba para a un portería. jugador empleando el registro de otro, provocando con ello un cachirulo. Con el, ter con el tiempo, el término cachirulo en México ha pasado a usarse para mencionar a alguien o algo que está en lugar de otro. Entonces, ahí okay. vemos que... Como un usurpador, ¿no? Exacto. Entonces, ya sabiendo <risa> de qué va la palabra, ya podemos empezar con es la historia <risa> que... Ay, güey. Está para decir por qué. ¿Por qué? No ¿Por sé. qué, México? ¿Por qué? Bueno. Nuestra historia comienza en 1987, cuando la Selección Mayor disputó el torneo preolímpico para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Seúl, que se iban a realizar en 1988. En ese entonces, este torneo era disputado por la Selección Absoluta, es decir, la Selección Mayor. Hoy en día, este torneo lo juega la Selección Sub-23, pero fue hasta el 92 que se empezó a jugar con la Selección Sub-23. En este tiempo todavía la jugaba la mayor. Por otra parte, la Selección, la selección Sub-20 se preparaba para participar en el 12 Torneo Juvenil de la CONCACAF, el cual se iba a celebrar en Guatemala durante el mes de abril de 1988. Dicho torneo, como su nombre indica, era disputado por Selecciones Sub-20, es decir, conformadas por jugadores de menos de 20 años. Este torneo serviría como clasificatoria para la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 que se iba a celebrar en 1989 en Arabia Saudita. Teniendo ya en cuenta estos datos, vamos a poner un poquito en contexto. En estos años, los campeonatos juveniles organizados por la FIFA todavía estaban en un periodo de establecimiento, por así decirlo, ya que no tenían más de 10 años que se habían empezado a organizar. Estos campeonatos principalmente tenían un pequeño problema, el cual era que era muy común que las federaciones de fútbol de los países solían agarrar de pendejo a la FIFA y eh, solían inscribir jugadores que sobrepasaban el límite de edad para el torneo, es decir, un torneo que tiene un límite de edad de 20, inscribía a juegos de 21, de 22, de 23, y era algo muy común, todos lo hacían. Oh,
2: o sea, como cuando metes al chavito, o sea, está el chavito jugando entre los dones, ¿no? Así. Exacto,
0: así, es, sí, exactamente. Es, que en este es, caso el don oh. sería el que está mal.
2: Ajá, huevo. Dale, dale.
1: Es como, es como, el... va, sí, va. sí, güey, tiene. Sí, güey. Tiene 18 años y ves al vato con su barba, güey. qué Exacto. sí, sí, No, no, no. Yo jamás he hecho
0: esa mamada. eso está
2: mal.
1: Sería, sería no algo no así ganar, como no, no, Luis no entregaría. No Luis, si estás escuchando a estos saludos y un abrazo. Sí, güey. Sí, tiene... sí, un abrazo. Un abrazo, a Luis. ¿eh? Un
0: abrazo, a Luis. Obviamente... Este, estas prácticas hicieron enojar al máximo organismo del fútbol mundial, porque, pues básicamente, lo estaban agarrando el pendejo, güey. O sea, nos están agarrando el pendejo, siempre nos están sirviendo jugadores mayores. Y fue así que el 3 de enero de 1988, la FIFA eh, emitió un comunicado donde advertían a todas las federaciones afiliadas a la FIFA que dejaran de mamadas, que dejaran de mamadas y dejaran de engañar a la, a la FIFA con respecto a las edades de los jugadores que iban a participar en torneos juveniles, ya que pues, como le estaba diciendo, era una práctica muy común, y pues ya estaban hasta la madre de que los tuvieran, les estuvieran viendo la cara. Entonces, a la selección mexicana le tocó eh, jugar en ese torneo contra la selección de Bermuda, a la que venció por 4 a 1, a Cuba, a la que, a la que le ganó por 2 a 0, las Antillas neerlandesas, que creo que ya no existe, es un país que ya no existe, a las que machacó por un 7 a 0, y finalmente contra Canadá, con la que empató 2 a 2. Con estos resultados, México se clasificó a la segunda ronda, en donde de nueva cuenta venció a Cuba por 2 a 1, para posteriormente perder 3 a 0 frente a Costa Rica, y ganarle a Estados Unidos 2 a 1 y que era el segundo de grupo del cuadrangular final para clasificar al mundial de la categoría del próximo año en, de, en esa selección que jugó este torneo, actualmente de todos los, creo que eran 21 jugadores solamente se, de, se recuerda a dos jugadores que fueron los dos jugadores que se llegaron a establecer que es Sergio Almaguer Sergio y José Antonio Noriega o el Tato Noriega como se le conoce, hay se les va a dejar unas fotos en, en las redes sociales para que puedan ver quién era. ¿Para quién? El, para general. Para que complementar el tema. síganos en nuestras redes sociales. Arroba podcast en todas las redes sociales. Estos dos jugadores jugaban para el Puebla, eh, Sergio Maguer. Y para los Pumas del UNAM, el Tato Noriega. Los demás miembros de esa selección, pues... Se perdieron en el tiempo, siguieron jugando, pero no destacaron tanto. Algunos pasaron por equipos de segunda división, algunos dejaron de jugar básicamente. Y pues esto es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Para las personas que siguen el fútbol, sabemos que normalmente las elecciones sub-17 que, por ejemplo, tenemos los, las, los ejemplos de las dos elecciones campeonas del mundo, la del 2005 y la del 2011. El 2005 sí, sí. solamente sigue en la Vivo así en primera, creo que solamente es Héctor Moreno, Giovanni dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y Aldrete. Y de los 21, solamente 5 siguen jugando, güey. Wow. Y de la del 2011, ni se diga, güey. Creo que solamente es Fierro y ya, güey. Es del, el, ya, vato, el, que el, se, el vato que
2: jugó con la cabeza vendada, ¿quién era? Eh, wey? Julio
0: Gómez, ese güey ya anda jugando en el güey. Nunca, nunca, de, sí, debutó en primera, pero nunca se afianzó, güey.
2: No manches, qué feo, porque la neta se ve que tenía garra, güey. O sea, yo lo vi jugar y dije, qué huevos de este vato eh? Uy, salí de salir. Güey, eso, eso está muy, fue muy icónico, güey.
0: Hay muchos, hay muchos problemas por los cuales los jugadores no llegan lejos, güey. Muchísimos problemas. Eso está para otro tema, otro podcast, <risa> igual de largo. estaría bueno estu,
2: estu, 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 estudios históricos de por qué
1: los jugadores no llegan a la, a la primera división. Echándole ganas a la vida, no, no triunfas así. La ley de la vida.
0: Échale ganas, mijo hijo. Échale ganas, mijo hijo. Bueno. En el año de 1986, México organizó la Copa del Mundo Mayor. Eh, en, justamente esta copa fue celebrada en México. Y en esta copa se consiguió un histórico sexto lugar. Hasta el día de hoy... No hemos llegado más lejos de eso, wey. Solamente en, en aquella ocasión quedamos, ¿no? llegamos al sexto lugar y de ahí afuera fuera no hemos vuelto a alcanzar un puesto así. Y eh, en, este, en dicho Mundial fue la segunda y última vez que México disputó los cuartos de final de la competición. Entonces, gracias a esto, pues para el siguiente Mundial se tenían grandes expectativas para la selección. Y con las, las eliminatorias ya muy cercas, todos los analistas deportivos y aficionados estaban como perras locas, obsesionados con la posibilidad de mejorar la participación histórica del 86, pero pues el sueño duró poco, digámoslo digamos, así. El 12 de abril de 1988, los periodistas de, Ime, los periodistas de Imevisión, que hoy es TV Azteca, Antonio Moreno, Alfredo Ruiz, publicaron una columna en el diario Ovaciones, donde revelaron una irregularidad en las edades de los integrantes de la Selección 20 que participó en las eliminatorias para el Mundial de la Categoría. Antonio Moreno eh, declaró años después, cito, la columna tenía que ver sobre una alteración de papeles. ¿Qué, qué crees? Se lo está diciendo al... Al entrevistador, ¿Qué, ¿qué crees? Mucha gente me decía: es que tú descubriste y armaste esto, pero no fue así. Salvo esa columna, y a una vez y una vez que encaré a Rafael del Castillo en una conferencia de prensa, Rafael del Castillo era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ahorita vamos a ver quién era este hombre, que encaré a Rafael del Castillo en una conferencia de prensa, le dije: doctor, doctor, ¿de la columna que publiqué tiene algo que decir? Y me dijo, no, 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 no voy a hablar de eso. Tú quieres sacar aquí otras cosas y no voy a hablar de eso. Esa fue mi participación. Ya básicamente estamos viendo que el vato que hace la columna solamente la publicó mm. y adiós.
2: Ajá, o sea, no, no, no pensó que fuera a llegar tan, uh, tan sí,
0: lejos. pero ¿no? recordemos que fueron dos. Ahorita vamos a ver al otro.
1: Dijo, ¿qué es lo peor que ¿qué es lo peor que podría pasar? Y pues mira lo que pasó. O sea, son los azares del destino.
0: Uf, básicamente, eh, eso fue lo que pasó. Básicamente pensaron, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ahorita vas a ver qué pasó. Bueno, por otra parte, el que siguió con la, adelante con la investigación fue Alfredo Ruiz, que en una entrevista en el 2020 para conmemorar los 30 años de este suceso, declaró, en un partido entre Pumas y Monterrey, observando el equipo de Monterrey, apareció este muchacho al que le decían el Shaggy, se llamaba Gerardo Jiménez, y nos llamó la atención, porque él y otros jugadores habían estado en las selecciones juveniles, pero no tenían la edad para estar en las selecciones juveniles. Moreno y Ruiz descubrieron estas irregularidades al revisar en un anuario publicado por la misma Federación Mexicana de Fútbol, eh, que fue publicado la edición de 1986 y 1987 Y pues estos dos hombres se pusieron a comparar el anuario Con la lista okay. de jugadores participantes en las eliminatorias Y pues se dieron cuenta que había cuatro jugadores que no tenían la edad correcta Y que por, supo eh, que por supuesto estaban rebajadas para que pudieran competir en ese clasificatorio de menos de 20 años en un principio nadie le hizo caso a la investigación y el tema pasó desapercibido, ya que el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Rafael Castillo Ruiz, eh, logró, después de, mucho, de muchos intentos, sepultar la noticia y que no se hablara de ello.
2: Es que en México, güey, el, el, el fútbol es casi
1: religión, sí, o sea, es,
2: es casi prácticamente religión, güey. O sea, meterte con el fútbol es como meterte con la Virgen, güey. Y ahorita
0: vas a ver, ah, qué así. fue lo que pasó, güey.
1: Bueno, o sea, ve la última, ve la última encuesta o sea, ¿Qué interesa a los mexicanos? 50% fútbol, 48% Otras cosas Pero Estamos viendo de qué afuera ah, pues esta cosa
0: Sí, güey Como la, la encuesta ¿Te acuerdas? ¿Sí viste lo de la encuesta? De, le ¿Dónde, preguntaron la encuesta ¿Qué quieres que regrese primero? ¿El fútbol o las clases? y si ganó el fútbol, güey en, en una empresa Sí, ahorita en la pandemia hubo un medio salió que salió fútbol. a preguntar De qué que querían ah, que revisara primero Si el fútbol México. o las clases, güey más gente que votó. O sea, fútbol, wey. Sí, güey. Ahí está la imagen en Facebook, güey. Bueno, eh, obviamente Rafael de Castillo Ruiz logró que la noticia no se difundiera. Pero si había algo con lo que Rafael de Castillo Ruiz no contaba, es que dentro de la misma cadena de Imevisión había otro periodista. Y este periodista. Hoy en día lo conocemos porque normalmente siempre es un dolor de huevos para la Federación y para los grandes magnatas del fútbol. Este periodista era uh -huh. el director de el, 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 cómo se llama el conductor, perdón, de el programa deportivo Deporte TV que hasta el día de hoy se sigue transmitiendo, güey, en TV Azteca. Este periodista se llamaba se llama porque sigue vivo José Ramón Fernández.
2: Ay, el José, José Rafa. Rafa. Ese va, ese va. Fíjate que ese güey es la mamada cuando lo mandaban al mundial. Recuerdo todavía el mundial en el, el, el 2006 Ajá, de Alemania. Todavía había, siguiente, había ese personaje y otro que se llamaba el, el Willy Que hacían sketches a cada rato sí, y a cada rato se, el se otro tiraban personaje mierda, güey. El
0: chinito, güey. El tachinito. Tachinito. El, tachito, no el no me del tachinito. No acuerdo el tachinito. era como la versión de Tebasteca del de, compayito, güey. Era una botarga amarilla que estaba chinito, güey.
2: Me acuerdo, pero no. Es, ese vato se ve que sí te dice así pendejo sí, en la güey. cara, güey. O sea, no tiene pelos en la lengua, güey. Y de hecho, en Twitter, si siguen eh, al vato en Twitter, es, lo, es igual, güey. Es, es un No Es Mira, desde si nos que nos ponemos
0: a hablar de su. Mencionaste eso, de dije, su es, obra, ese vato, güey, güey, José Ramón. El vato, en emisión, en el vato, eh, como que. Instauró una escuela de periodistas Y de esa escuela han salido Una infinidad De periodistas deportivos Que hasta el día de hoy siguen activos güey Sí, es, fue vetado sí, ¿no? Durante De hecho un lo tiempo. vetaron de Tebasteca Lo sacaron sí o sea, lo, <risa> bueno. lo sacaron uno de los mismos Alumnos de, de su escuela Por así decirlo, escuela entre comillas Porque no era una escuela sí, este, sí. Lo traicionó y hizo que lo sacaran wey. Pero esa es otra historia
1: Futuro es soy viejo, así, eso pasó.
0: Sí, güey. de hecho sí, porque era un chavito, bueno, no un chavito, era como sus treinta y cachos años. Eh, te digo, nada más por mencionar periodistas que han salido de esa escuela, güey. Está Orbañanos, Martinoli, ah, este, Martinoli ¿también? Güey. André Marín, eh, ¿cómo se llama este vato? Ah, no me acuerdo cómo se llama el güey que ahorita es jefe de Televisa Deportes. Francisco Javier Gutiérrez, creo que es Francisco Javier Gutiérrez. Está Enrique Garay, un montón, güey, un montón. no te los, Ni te lo imaginas la cantidad. este Faitelson, güey. Faitelson, que hoy es su compa de que hace programas con él. Faitelson es de, eh, fue alumno, por así decirlo, de José Ramón Fernández. Bueno, José Ramón Fernández, desde sus inicios había sido un tremendo dolor de huevos para los dirigentes del fútbol mexicano, ya que este siempre había señalado la relación entre la Federación Mexicana de Fútbol y la empresa Televisa. Y si hablamos de Televisa y de fútbol, tenemos que mencionar a la América. Y si hay alguien que se la pasa, critique y critique a la América, es este güey, José Ramón Fernández. Porque pues siempre está acusando de que el, el equipo históricamente eh, fue... Beneficiado, beneficiado por la Federación Mexicana de Fútbol, y pues la verdad todos sabemos que esto es cierto, es como tratar de tapar el sol con un dedo pero pues hay gente que aún lo sigue negando ¿no? Es de esas verdades
1: incómodas que todos quieren Ajá,
0: bueno, alguien una dice. Verdad, se, se dice y no pasa nada hoy Bueno, entonces José Ramón Fernández le da su apoyo a Moreno y a Ruiz y en su programa da a conocer la noticia lo cual fue un desmadre en medios nacionales. La Federación Mexicana de Fútbol obviamente salió a desmentir todo. Dijo, no, no mames, no es cierto, estos votos están mintiendo, es, están pendejos, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Incluso se dice que el presidente... Este Castillo Ruiz, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, estaba más preocupado por apoyar a su amigo Carlos Salinas de Gortari a ganar la presidencia de la República en ese año, porque estamos hablando de 1988. 88, ¿Sí? el fraude del 88. Tema para otro podcast. Un
1: año muy Pasaron interesante.
0: días y los medios de comunicación seguían dando seguimiento a la, a la noticia y varios periodistas entre los que se encontraba Miguel Ángel Ramírez Personaje muy, muy importante en esa historia Se dieron a la tarea de buscar las actas de nacimiento de los jugadores Entonces Ramírez se viaja a Monterrey A buscar las actas de dos jugadores que jugaban para el Monterrey En una entrevista comentó, cito Cuando yo me voy a Monterrey en el aeropuerto En aquella época a los hombres se les preguntaba su nombre Al dar el pase de abordaje Cuando di el mío, el oficial me pidió que me quedara yo me, quedé, yo me quedé porque dije no pues es un oficial ¿no? y me llevó a una oficina ahí llamó por teléfono a alguien y, le des, y, le, y el que estaba llamando por teléfono el oficial le decía sí, aquí lo tengo, es él y después el oficial me dijo quieren hablar con usted tomé el teléfono y el que me hablaba era un investigador privado me dijo que él estaba en Monterrey y que sabía que iba para allá en ese momento me asusté porque no sabía quién era Obviamente, güey, te está llamando, oye, sí, ya sé que vienes para acá y no lo conoces, pues güey, es, no? es esas cosas no, no, como vas, que. Estás, hijo de tu cuenta, es, no sé qué va
1: a pasar, pero es como que estoy muy integrado del, del asunto de que vaya a pasar. Tengo miedo, pero estoy interesado. Sí.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es el meme? No, no, sé, no sé qué sucederá, pero este, estoy. Estoy emocionado. El del la historia. ¿Cómo es el meme, güey? Uh, eso es... Ay, no me acuerdo. No sé, qué sude, no, que, no sé qué sucederá, pero estoy muy ansioso. Algo así es el meme, güey. Bueno, <risa> este, obviamente, como no sabía quién era, me asusté. Pero luego me dijo que era amigo de Héctor Huerta y que había trabajado con él. Héctor Huerta creo que también es de escuela de José Ramón Fernández. Eso me tranquilizó, ya que Héctor Huerta es un gran amigo mío. Hasta ahí termina la cita. Al llegar a Monterrey, junto al investigador privado, fueron a entrevistarse con Gerardo Jiménez Cantú y José de la Puente Guzmán, quienes eran dos sospechosos de haber alterado sus, sus actas. ¿no? Eh, al entrevistarse con Gerardo Jiménez, que era el que le decían el shaggy, le preguntaron por sus documentos y el vato les dio una dirección falsa. Wey. Les dijo, ah, sí, vayan a esta dirección y era una dirección falsa. Entonces los dos vatos fueron y pues no encontraron nada. Entonces, lo que hicieron fue que se fueron a la iglesia de la colonia a checar en el archivo. Son manches. Güey, son investigadores. Entonces, eh, fueron a la iglesia de la colonia para obtener un documento que confirmará su verdadera edad. Wey, puede ser este el acta de bautismo, acta de bautismo. La, la primera comunión, cualquiera de esos documentos trae la fecha. Ramírez contó
1: porque la iglesia podrá hacer todo, pero tiene un buen,
0: sí, güey, buen archivo. Buen archivo. Bueno, Ramírez contó, cito: al llegar a la iglesia, la señora que estaba ahí no nos quería atender ya que era muy tarde. Llegaron como a las 3 de la mañana, güey. Y ah, que no dijo que, sí, güey, llegaron a las tres de la mañana y <risa> dijo que si no traíamos los datos exactos no nos iba a dar la información y nos dijo yo quiero hablar con el cura, si no hablo con el cura, tendrá que buscarla usted, le dijo la señora a Ramírez, a lo que yo le pregunté, ¿por qué? Y me respondió, yo voy a ser madrina de bodas de este muchacho, y no voy a permitir que no sea católico. Así que le dimos el año y fue por el cura. Hoy puedo decir que he levantado curas a las 3 de la mañana solo para buscar un documento.
2: A la madre, sí, o sea, el
0: pato se iba a casar pero... justamente para su mala fortuna.
1: Es... Eso es, es pensar como, como... Eso sí es como que... Es planificar las cosas. Es como decir... Necesito un documento. Decir, ¿Qué se me puedo coger? Sí, el pecado, El pecado siempre ayuda ¿eh? Esas anécdotas que puedes contar en la, peda, en, en, en la peda.
0: Bueno. Así fue como el 28 de abril de 1988... Tan solo cinco días después de la publicación de ovaciones de la columna... El diario La Jornada publicó... Eh, espérame, ya me perdí... <ríe> publicó en una nota que José Luis Mata... Delantero de esa selección... Rebasaba el límite de edad por cuatro años... Ese mismo día... En el programa a la misma hora, conocido por José Ramón Fernández, dio a conocer otras dos actas, las de Gerardo Jiménez y José de la Fuente, las cuales revelaron que ambos jugadores pasaban el límite por dos años. Y como cereza el pastel, al día siguiente de nueva cuenta La Jornada, publicó otra acta de nacimiento donde esta vez el jugador implicado era Aure Aure Aurelio Li Rivera. Perdón por esa mala pronunciación. Eh, y esta es que... acta mostraba que Rivera sobrepasaba el límite de edad por siete años. Siete Ay, no más, estaba, años, estaba jugando contra atones, güey, ya. Se estaba hablando de que el vato tenía Versos. mínimo 27 a 26 años, güey.
2: Ahora, estamos hablando de gente de 27 años de aquella sí, época O sea, por ejemplo, yo, yo veo las fotos de mis papás Y fuera de pedo, ¿Ah? a mi edad se veían ya grandes o sea, ya se veían grandecillos, güey O sea, entonces imagínate güey, ¿Cómo no te das cuenta que estás jugando contra un señor, güey? Sobre todo en ese momento güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo no te ibas a dar cuenta de que lo
1: tenías? Es, como, tenías más, pues? es, es, es como la selección de historia Jugando la contra verdad. europeos O sea, ¿sabes? ¿Cómo va a estar este horrible, resultado? No, termina ¿Tú no, termina, tú no sé quién fue, güey No,
2: güey, el vato ya prácticamente Tiene hijos, sí, y, sí, y tú estás jugando Contra el, el, el señor,
0: güey Bueno, el mismo Rivera Declaró en entrevistas Ya posteriores que, de, que todos los jugadores de aquella selección Menos el Chema Ruiz Y Tato Noriega Eran mayores de los 20 años Permitidos, sin embargo Estas declaraciones nunca fueron Confirmadas, o sea, el vato lo dijo, pero Realmente no se sabe si lo que estaba diciendo era verdad o nada más lo estaba diciendo por decirlo y ganarse unos pesitos con la nota. Con el, stand, con el escándalo a todo lo que daba dentro de los medios nacionales, la noticia se filtró y terminó llegando a las federaciones de fútbol de Guatemala y de Estados Unidos, las cuales en coalición presentaron el 5 de mayo de 1988 una denuncia formal ante la CONCACAF exigiendo que se investigara el caso. Dicha investigación fue realizada por el salvadoreño José Ramón Flores, quien confirmó rápidamente la falsedad, la falsedad de las edades presentadas por la Federación Mexicana de Fútbol. Y pues esto iba a ser el principio del fin, porque pues, básicamente el güey ya tenía las pruebas, no tenía que estarlas buscando. Como resultado de esta investigación, inicialmente la CONCACAF, Determinó que las, edades de los, de, que, que las edades de cuatro jugadores mencionados por Moreno y Ruiz eran efectivamente falsas Por lo que el 19 de mayo de 1988 se dictó, se dictó sentencia La selección mexicana Sub-20 sería descalificada de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 de 1989 Que se celebraría en Arabia Saudita Además de vetar a dicha selección por dos años de cualquier competición organizada por la CONCACAF Asimismo, se inhabilitó de por vida a miembros del Consejo Nacional de la Federación Mexicana de Fútbol Pero por alguna extraña Ay, razón, no se sancionó al director técnico, que era Francisco Vilán Entre los sancionados se encontraba Rafael del Castillo México México, hashtag, México entre los sancionados se encontraban Rafael del Castillo, presidente del consejo Rafael Lebrija Saavedra, presidente de la primera división y vicepresidente del consejo José de Jesús Álvarez de Guzmán, presidente de la segunda división Rafael Castellanos, vocal Víctor Manuel González Dávila, secretario general de la federación Ramón Martínez, secretario Manuel Aceves Montenegro, tesorero y compilador del anuario original, o sea, el güey que hizo el anuario. Gerardo Gallegos Cáceres, presidente de la Tercera División y subdirector de la Selección Juvenil. Gilberto Morfin Salazar, presidente de la Rambla Amateur de la FMF, que no sabía que existía, güey, hasta este momento, que estuve investigando esto. Francisco Javier Cantú Prosecretario Y Héctor Antonio Pérez Contreras Segundo vicepresidente y jefe De la delegación mexicana Al torneo que se celebró En Guatemala, hasta o el crucificatorio. Básicamente, el güey que acompañó A la selección en ese torneo
1: Bien,
0: Muy cabrón Y ahorita, todavía to Espérate, todavía falta más, güey El director técnico Francisco Pilar declaró que en su momento él había señalado a la Federación Mexicana de Fútbol que estos jugadores no cumplían con los límites de la edad impuestos por la FIFA pero que el presidente Rafael del Castillo pues le valió verga ignoró sus, sus avisos y gracias a esta descalificación la selección de Estados Unidos reemplazó a México como subcampeón del torneo y por ende como equipo clasificado al Mundial Juvenil del 89 Ante la sanción de la CONCACAF Rafael del Castillo comentó en una entrevista O sea, cuando le entrevistaron de güey, ¿qué pasó? El vato dijo Como abogado, porque el vato era abogado Spoiler Como abogado, les digo que no puedo ni pensar en las aberraciones jurídicas Resulta que CONCACAF nos castigó, como ya les dije, no sobre, no sobre violaciones en los artículos del torneo, sino porque en un artículo de la Comisión de Selecciones Nacionales Menores de México, de nuestro reglamento, dice que, no es, que nosotros somos los responsables de la selección. Naturalmente, obviamente, nosotros somos responsables de la selección. Pero ya ven que FIFA en el dictamen establece que no se demostró culpabilidad pero se contradice la misma FIFA, ya que al no haber culpabilidad, no puede haber sanción de dos años internacional para los equipos. ¿Ustedes lo entienden que no son abogados? Por sentido común, ¿verdad? Pues yo que soy abogado y por sentido común, tampoco lo entiendo. O sea, básicamente estaba diciendo el vato que no, tenían, no había nada que estableciera que no lo podían hacer, pero sí había algo que decía que no lo podían hacer. Y pues el vato estaba mamando, o sea, la regla estaba clara, güey, tienen que ser menores de 20. Pero el vato decía que no había ninguna regla que dijera Ajá. que tenía que ser menor de 20. No me preguntes por qué, güey. <risa>
2: o sea, creo que lo que a lo que se refería era que la, la, la regla que los inhabilitara no estaba como tal, poco. Sí, como o sea, tal, el vato ¿no? decía no. O sea, porque sí se sabía que tenía que ser de cierta límite sí. de edad. O sea, ahí sí. Pero pues...
0: Ahorita, ahorita vas a ver... Ahí lo vemos mexicano, los... Vas, ahí, ahí hay un
1: vacío jurídico, ese es el vacío jurídico de... Interprétalo como quieras, pero... Pero, o sea, tampoco te pases. Ah, huevo, pues...
2: Es que, pues ahí el que tiene el mango por la sartén es el... Eh, ¿Cómo se llama? Las sartén por el mango es sí, la FIFA, sí, a final pero de cuentas. Pero,
0: obviamente hay un vacío jurídico según él, porque el vato no sabía. Ajá. Eh, y ahorita vas a ver por qué. El pedo fue tan grande que incluso la, la Procuraduría General de la República, la PGR, mediante un fiscal especial que era Antonio Arring, investigó a los jugadores involucrados para determinar si se había incurrido en el delito de falsificación de actas de nacimiento interrogados y presionados los jugadores reconocieron sí, haber proporcionado edades alteradas a la hora de sacar sus actas con la ayuda de Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana sí. de Fútbol. O sea, el güey los ayudó para sacar sus actas. Güey. Porque pues, imagínate güey, tú eres un chavito bueno, no tan chavito porque el vato tenía como 26, 27 años. Ajá. Ya mayores, ya o sea, mayores. Pero eres un vaya. jugador que todavía está pues como que luchando por entrar y de repente resulta que tú eres el culpable de que acaban de descalificar tu selección y necesitan un culpable, güey. ¿A quién van a mostrar el culpable? ¿A ti, porque te obligaron a firmar los papeles? ¿O al otro güey que le valió madre que sabía que ¿no? lo que estaba haciendo estaba mal?
2: Oye, qué hijos de sí, su wey. perra madre. Wey. Los, los inculturales. Estás viendo, estás viendo Oye, estas No tenían abogados. Es pues, que ¿sabes qué? Imagínate la presión de decirte, ¿sabes qué? Si no haces esto, te, te vetamos, o sea, ve dónde vas a jugar ya a partir de ahora. Sí, chantaje ¿sabes?
1: mexicano, sí,
0: no, le dije. Se sigue usando ese de. Ajá, lo que dice yo sí, chantaje, güey. Sí, por si sí, ahorita todavía mm. se chantajea un poco eso, güey. Imagínate en aquellos años. La, o sea, la presión que le sí, pusieron, wey. las amenazas que debían haber tenido de que. O aceptas la responsabilidad que no tienes o te carga la verga. O sea, imagínate, güey.
2: O sea, no para matarlos, sino para meterlos uh -huh. de todo, de hecho, de todo ese contexto un, futbolístico. O sea,
0: uno de los cuatro que dice, me obligaron a firmar el documento porque me dijeron que si no lo firmaba, mi mamá, mi papá iban a ir a la cárcel, que ya tenían la soga al cuello, decía el vato, güey.
2: Ah, pobre. ¿Qué edad tenía el vato?
0: No sé exactamente quién Como era, porque o sea, me sé los nombres, pero no sé reconocerlos en las fotos, porque claro. Claro. obviamente no hay muchas fotos de ellos, güey, este, sí, porque pues obviamente estamos hablando del 88, es... güey, no, no claro. había tanto
2: registro de los jugadores. Aparte, se sabe de una u otra forma que los jugadores de fútbol, al menos en México, pues no son gente muy... Muy preparada, que Ajá. digamos, ¿no? Sí. O sea, es gente que sacas de. de los barrios. Pues que empieza a brillar en los llaneros, güey, uh -huh, en los barrios. Blanco, y pues, te lo jalas, ¿no? De
0: pinche güey.
2: A huevo, huevo. Entonces, imagínate, no tienes ni, ni perra idea de fundamentos legales, de derecho, no, de nada, o sea, y que de pronto te digan, ah, es que si no, pues tus jefes tus sí, van sí. a la cárcel. ¿Te la crees, güey? Sí, sí. O sea, y más en esa época, o sea, en esa época, to más todavía. ¿Cómo, Jessy?
1: Entonces, como que hablamos de, este, de esta cultura mexicana de que le, le, le damos sí
0: a aceptar, que es lo peor que puede pasar. Ah, es como cuando le das términos, términos
1: y, y condiciones wey. y ni le dices sí, nada. Wey,
0: los términos y condiciones, güey. Bueno, ante la sanción de concacaf lo más sensato habría sido pues, decir, pues ni pedo y seguir adelante, ¿no? Pero, pues, en México la sensatez no existe. <risa> Y como niños chiquitos, seguimos de necios diciendo que, ne, que eran mentiras y que no habíamos hecho nada malo. Aunque sabíamos muy bien que sí habíamos hecho algo malo. Pero pues que o sea, nosotros sabíamos que habíamos hecho cosas malas. Y los demás también sabían. Pero pues nosotros seguíamos diciendo que pues no, que no habíamos hecho nada. Entonces. Fue así que Rafael del Castillo, no contento con ya haber armado un auténtico desvergue alrededor del combinado nacional, tuvo los santos y pontificios huevos de ir a apelar la sanción ante la FIFA. Esto con la esperanza de anular o de, de, anular o de pérdida, minimizar los castigos a la acción juvenil, eh, Joseph Blatter. Que en ese entonces Blatter, era secretario general de la FIFA y luego sería presidente de esta misma. Que luego ese vato terminó en un escándalo de corrupción. Creo que ahorita está en la cárcel el güey. Este, era un suizo güey. Un ah huevo yo sé Blatter, sí,
2: pero se le remonta desde acá, ¿no? Cinco, seis años. De, También tiene sus acá.
0: Un escándalo de corrupción en la FIFA güey. De ese okay. güey un montón güey. El FIFA Gate se le llama. Entonces, ¿Cuándo mexicanes? la FIFA
1: no está en un, sí, en pues, un el Bator, escándalo? No, de el de todavía corrupción. no era presidente
0: aquí, era secretario. Sí, era un, un escándalo de corrupción, güey, pero de los chingones. Bueno, Joseph Blatter era secretario general de la FIFA y luego sería presidente de esta misma. Declaró en una carta publicada el 23 de junio que el fallo de la CONCACAF era inapelable. <ríe> Pero pues los dirigentes de la federación siguieron creyendo que apelar era una opción viable y llegaron a las oficinas de la FIFA en Suiza, confiando eh, sobre todo en la capacidad y la influencia que de Gustavo Cañedo, que Gustavo Cañedo era asesor y mano derecha del entonces presidente de la FIFA, Joao Avalanche, que era francés. Pero pues digamos que el resultado no fue esperado, no fue el esperado. Miguel Ángel Ramírez, que fue el que descubrió las actas, el que se fue a buscar las actas a Monterrey, mencionó en una entrevista. Del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, después de la sensación de la sanción de CONCACAF, se fue a Zurich. Pensaba que Guillermo Cañedo, que en paz descanse, iba a solucionar el problema, pero no fue así. Lo empeoró. El, el el 30 de junio de 1988 la FIFA emitió un comunicado donde no solamente respaldaba las sanciones impuestas por la CONCACAF a ah. la selección sino que además extendió la suspensión de dos años a todas las selecciones mexicanas de toda competencia avalada por la FIFA. Gracias a esto, México se quedó fuera de Besos. los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 donde fue reemplazado por la selección de Guatemala y, sobre todo, quedó vetada del, del campeonato de naciones de la CONCACAF, que es el equivalente a lo que hoy conocemos como la Copa Oro, y el mayor golpe de huevos fue que la selección quedaba vetada de participar en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial del, 2000 del 1990, o sea no podíamos ir huevo. al Mundial del 90. O sea, te hagamos diciendo que los vatos nos habían descalificado solamente del Mundial Juvenil, y los güeyes tuvieron los huevos de ir a apelar, y por los... Si o sea, si no apelábamos, no pasaba nada, güey. Pero apelaron, güey. Y, no <ríe> salió la y nos quedó y la Y se nos fue parejo. Como le sido desde un principio. ¿Sí?
2: Oye, güey, Ayuda. y hay... hay... ¿Hay casos similares al mexicano? O sea, el sí. caso mexicano es el único que ha pasado.
0: No, 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 no. hay varios casos. Por ejemplo, de hecho, al año siguiente, en el 89, eh, la selección de Nigeria también tuvo pedos con esto. Okay. porque Porque, o sea, para los que ven un poquito de fútbol, Nigeria domina normalmente los campeonatos juveniles. Pero mucha gente siempre está acusándolos de que usan cachirules. Okay. Y es algo normal en Nigeria porque de hecho hace rato estaba leyendo que en Nigeria por aproximadamente 50 dólares te puedes cambiar el nombre y la fecha de nacimiento güey. Ah la madre neta. Porque pues eh, es Nigeria güey o sea no hay no hay <risa> bueno, no es es Estado culero, de derecho ¿no? que tampoco es como que no o sea es un tampoco de derecho, es como ¿no? que pero cristian. pues no, no hay tanta vigilancia. Ajá y pues los vatos se cambian por 50 dólares El nombre, güey, y la edad Entonces vatos de 35 años Andan diciendo que tienen 16 Y güey, si tú te pones a ver eh, Por ejemplo La selección de Nigeria del 2000... 17, creo que fue sí. la que jugó contra México la final de del, la sub-17. Güey, hay jugadores que parecen vatos de 40 años. <risa> Sin pedos, te lo juro. Que tienen barbas, que hasta tienen arrugas. Ya tienen, ya tienen, ya, ya tienen, hijos. Ya tienen
2: cuatro hijos y están jugando ah, fútbol,
0: cuento. Sí, güey. O sea, Versus. Que, Versus. que digo tienen arrugas como si fueran viejitos de 40 años. Bueno, no, no, 40 años no es una edad muy avanzada, pero ya tienes arrugas, güey. <risa> o sea, los vatos padecen de 40 y ahí andan jugando como si tuvieran 16, 15 años, güey. ¿Sabes que
2: el, el, el pedo de esto de, es que uno no, a lo mejor no lo dimensiona, pero la masa muscular de una persona de 30 años, 35 años, o sea, es mucho mayor a la de un chavito. O sea, en los 30, Tan solo a los 30 años es la edad a la que vas a tener más masa muscular. O sea, como hombre, como vato. Sí, güey. Pues compara eso contra un morrito, güey. O sea, esto Le das una 16, patada 16, y lo años, mandas güey. a la verga.
0: Güey. Ajá, güey. O pues digo, a, bueno, la, a la goma. Nigeria tuvo pedos en el 89 por esto. Y en el 2009 tuvo otra vez pedos por lo mismo. Porque de la selección de 21 de 21 jugadores que fue al Mundial Sub-17 de, de 2009 creo que 15 jugadores sobrepasaban la límite la de edad, güey. O sea, nosotros nos castigaron por cuatro, esos votos traían quince. Hijo de eso. O sea, para que te des una idea del nivel de... Hasta el aguador, de, ¿no? Ajá, güey, nivel, nivel, ajá, no, hasta no. el aguador.
1: A todos sancionaron.
0: Es lo que iba a pasar? Al nivel, nivel de cinismo sí que llegan, güey. Bueno, continuamos. Tanto Miguel Ángel Ramírez y, al, y Alfredo Ruiz... Eran mal vistos por la Federación Mexicana de Fútbol Y por algunos personajes del gremio de periodistas Acusándolos de, de vendepatres y agua fiestas, Ya que, con su investigación Pues habían mandado toda la chingada O sea, básicamente están diciendo Güey, ¿por qué andas investigando esto? ¿Por qué haces
1: tu trabajo? Güey? <risa> ¿Por, qué, güey? ¿Por qué haces tu trabajo? <risa> ¿Por qué buscas la verdad? No, no buscas la eh. verdad Esto fue pasado
0: Exacto, güey y te digo, es del
2: fútbol, güey. O sea, hubiera pasado con otra cosa, nadie de arma de pedo. No, hombre, güey. No la cuenta O hecho, sea, espérate, tan wey. solo con lo del el fraude que hubo, güey. O sea, te, te das cuenta de las dimensiones, güey. O sea, sí, wey. hubo más pedo mediático, creo, por
1: esta madre que por el fraude. sea, es esta importancia que le da el mexicano? O sea, dices, ah, hicieron si fraude, no pasa nada, no pasa nada. Pero es como que nos ¿De quitaron caso, el güey? eso un caos. En ¿Por
0: qué te metes con mi fútbol? Ya por tu cuerpo no vamos a ir al mundial bueno, eh, Los habían acusado de vendepatres, De aguafiestas Ramírez comentó en una entrevista Mi jefe me dijo La verdad que te apoyaron Porque aquí a la redacción del diario Llegaron cartas del secretario de gobernación Del secretario de la defensa Del de relaciones exteriores Y al final Llegaron unos abogados del PRI Y no, se pararon para aquí Y nos dijeron ya párenle es mucho lo que están haciendo. O sea, básicamente el vato se echó al PRI <ríe> encima, güey. Por su investigación.
2: O, o sea, fíjate lo que es Verdad, sobre. O sea, los huevos, güey. Los santos huevos, güey. Para, para echarte, a,
0: echarte al PRI y a medio
2: mundo, güey. Respet este el país respeto, güey. El respeto, wey. Para echarte al PRI del 88, güey.
0: Sí, güey. Para ser periodista aquí, necesitas huevos. Oye, y ahorita estás viendo que hay,
2: hay periodistas que dicen no tenemos libertad de expresión, no plego sé, petitorio ayu, de que ayuda en México a la libertad no de expresión, libertad. No mames, es en peligro,
0: wey.
1: no
2: sabes lo que es. 40 eso intelectuales,
1: mexicanos. o sea es como que es el aspecto que hay que ver.
0: Mientras dicen, dicen, que dicen que no hay que libertad, no de libertad de expresión, güey, lo no están diciendo. La expresión, una joya. Bueno, por su parte. Los cuatro jugadores cachirules, pues siguieron su carrera. Vamos a ver qué pasó con los cuatro. José de la Fuente, que tenía 22 años al momento de jugar el torneo clasificatorio, había debutado en la temporada 86-87 con los Rayados de Monterrey. No jugaba mucho, pero en el 87-88 repuntó y jugó 20 partidos. Después del escándalo, nunca pudo afianzarse y regresó a las categorías inferiores del club. Hasta que finalmente se quedó sin equipo. Actualmente no se sabe nada de él. Vende
2: tacos aquí en En la esquina. Ser, esa, no manches. Güey. Como Cabañas, ¿Pasa? güey. Cabañas terminó horrorosamente su carrera después de que le dieron el balazo en la cabeza.
1: Terminó de panadero, güey. O sea, es como que es como. Es... Esa parte. Es como si ahorraste dinero, pues inicio mi negocio, igual es el problema.
2: Es que ¿sabes qué es el pedo también con los futbolistas? Que esos vatos gastan a lo pein. A lo bestia, güey. O sea,
0: es de que hay dinero, va a ser dinero para siempre. O sea, Huevo, no vamos, vamos a sea. quemar dinero vamos para a quemar cubrirme dinero. del frío <ríe> una chimenea. No, pero este, con el caso de Cabañas, no fue que el vato se gastara su dinero, sino que en lo que el vato estaba en recuperación. Sí, todos la los gastos, güey. ¿no? se divorció, güey. Ay, no manches, qué la feo. se divorció wey. y la esposa se quedó la gran mayoría del dinero, wey. Y pues el vato terminó de panadero. Malditas mujeres. No
2: manches, bueno. oye, qué feo. ¿Qué, ¿Qué habrá sido la esposa, güey? Sí,
0: ¿Vale? ¿Qué habrá sido de la esposa, güey? No lo sé, güey. Chido ah, eso de lo del divorcio eh, te lo estoy diciendo de memoria. No sé si realmente pasó, ah. pero tengo el vago recuerdo de que así había pasado y por eso el vato terminó de panadero, porque la esposa se llevó casi todo el dinero. Sigamos. Aurelio Rivera, que era el capitán y el güey que tenía los siete años de más. Fue el que tuvo la carrera más larga de los cuatro. Debutó en la temporada 86 87 y se ganó un lugar en el equipo titular del Tampico Madero luego del escándalo se fue a la ocho veces gloriosa máquina cementera de la Cruz Azul <risa> no, tienes <Y> se...
2: <risa> no tienes vergüenza ven. no tienes vergüenza ven.
1: dato curioso Alberto <risa> Cruz Alberto es dato
2: curioso Alberto Cruz vamos a Veracruz no. el, gallo es el bueno le
0: hace al resistol. Ah, bueno, y se convirtió en titular habitual de la defensa. En el 91 pasó a la franja del Puebla. Durante la temporada 95-96, a mediados de esta, esta es una historia muy mexicana. Sí. Atropelló a dos, a dos maratonistas mientras conducía en estado de vida Fue sentenciado a dos años de cárcel y después de cumplir su condena Regresó como si nada al equipo güey. ¿Qué horror! Güey. Entonces siguió jugando hasta el año 2000 cuando se retiró en Los Lobos de la UAP José Luis Mata tenía 22 años al momento de jugar el torneo Pertenecía a la clase donde no logró consolidarse gracias a las lesiones y optó por retirarse. Actualmente tampoco se sabe nada de él. Gerardo Jiménez era uno de los jugadores más talentosos de aquella selección. Incluso marcó el gol con el que México se había clasificado al Mundial de Arabia Saudita. El Shaggy, como se le conocía, tuvo su mejor temporada en la 93-94. Donde jugó 14 juegos como titular Y otros 10 como cambio Y anotó 3 goles Esa temporada Le valió para reforzar al Tampico Madero A la siguiente temporada Pero no se afianzó Y se terminó retirando En el año de 1998 Actualmente tampoco se sabe nada de él Estamos viendo que Básicamente los vatos desaparecieron De la vida pública güey
1: Gracias Gracias
0: con todo este, eh, Obviamente, todo esto desmadre afectó no solamente al fútbol mexicano, sino también a toda una generación de jugadores que soñaban con jugar aquel mundial. Así fue como el técnico Nacho Treyes, leyenda de la máquina que. Pasa descansa, se murió este año, güey. Se murió, creo que en marzo, abril. Y jugadores destacados como Pablo Horarios, que también, que en paz descanse, Alfredo Tena, Javier Aguirre, Marcelino Bernal, José Manuel El Chepo de la Torre, Miguel España, Manuel Negrete, Guillermo Vázquez, Sague Impresionante, Daniel Guzmán, Octavio Mora, Ricardo Peláez y sobre todo, ya en ese año, la estrella mundial consagrada, Hugo Sánchez se quedaron con las ganas de disputar el mundial de 1990.
2: Pobres
1: vatos, güey.
0: O sea, para la gente que está escuchando esto y sí sabe de fútbol, todos estos nombres al día de hoy, güey, se siguen son técnicos, güey. O sea, yo reconozco a varios, eh. Yo
2: reconozco a varios. Saga es el que se sacó en Chile en
0: es el de impresionante, güey. Mira cómo está, mira cómo se pone por ti. Video para la historia de México, güey. Gran video de la historia sí, de México. La historia del internet moderno. O sea, muchísimos de estos son leyendas en sus equipos, güey. No, pero déjate que...
2: eso, porque de hecho siguieron jugando de una u otra forma, ¿no? Sí,
0: güey, obviamente. Pero imagínate los jugando. que no, Muchos o sea, de los estos de los todavía alcanzaron a jugar el del 94.
2: Los que estaban, los wey, chavitos, güey. O sea, los que estaban en la sub, Ajá, los que estaban jóvenes Ajá, para el esos 90. Todavía tuvieron
0: la oportunidad de jugar el 94. Pero ya los viejos, como por ejemplo, este Pablo Larios, ya no llegó el 94, güey. Creo, Negrete, creo que tampoco, güey. Miguel España, tampoco. Eh, creo que Daniel Guzmán, Octavio Mora, tampoco, güey. No sé, esto estoy diciendo memoria, ¿ok? Uh -huh. Y creo que... Alfredo Tena y Marcino Bernal... Tampoco, güey. O sea, estos votos... Eran, eran una, era una pistola... Alfredo Tena, güey. Un pinche defensa... De esos que no, no lo tiras ni... Ni, ni por equivocación, güey. <risa> este... Y pues todavía Hugo Sánchez llegó a jugar el del 94, pero pues ya en el 94 Hugo Sánchez ya no era lo mismo que era en el 90, porque en el 90 el vato venía de ganar la liga de España con el Real Madrid venía de ser pichichi de la Ajá. liga, o sea máximo goleador de la liga, y el vato había ganado eh, la bota de oro la bota de oro, güey, es un trofeo que se le da al máximo goleador de todas las ligas europeas o sea, en todo el fútbol europeo en el fútbol de élite no hubo una persona que metiera más goles que Hugo Sánchez, güey. ¿Hasta la fecha? No, o sea, en ese año. Ah, ok. Deja ese interrogante no. de
1: qué hubiera pasado si Hugo Sánchez hubiera, hubiera jugado, jugado, jugado en ese mundial. mundial. O sea, es como cabra ese interrogante. ¿Qué hubiera pasado? El mismo, el mismo Hugo pasado? Sánchez
0: dice, güey, dijo en una entrevista... Que sin pedos, esa selección podía ganar un Mundial. Pero pues es Hugo Sánchez, güey. Tampoco hay que creerle tanto. Bueno, pero pues eran grandes, güey. O sea, eran, eran
2: grandes. Sí, eran, eran...
0: eran grandísimos jugadores. O sea, pudo haber sido una actuación mucho mejor que la del, de la del 86. Pero pues... No se sabe, güey. Sí, y o sea, contigo, pudo tampoco...
1: haber hecho historia, pero. Ajá, se o sea, no. haber
0: muchísimo más. Y pues digo, es Hugo Sánchez, tampoco lo tienes que creer. Uh, todo o sea, lo a lo mejor es un Sánchez. mejor
1: puesto. O sea, un mejor puesto. No tanto sí. el, el ganar el mundial, pero es un mejor puesto. Tal vez campeón, es a lo
0: mejor. Bueno, entonces, todo este grupo de jugadores se quedaron. Con las ganas de jugar aquel mundial, y nunca sabremos cómo nos, no, cómo nos hubiera ido en ese mundial con esa selección. Sí. La cual, para algunos, ha sido la mejor selección en la historia de México. Qué, qué, qué paradójico, Pero, ¿no? ¿Cómo? O sea, qué
2: paradójico, que fue la mejor selección que no logró no jugar, güey. Que no logró jugar en ese mundial. Y sí, qué chance nos hubiera permitido llegar a pasar lo que ahorita es la maldición de, de los cuartos, octavos, ¿no? O
0: volver a llegar a cuartos. Ajá. No. Y pues como todos sabemos No lo podríamos saber porque el hubiera No existe Y obviamente este tema de los cachirules No solamente fue De exclusivo de esta época Ni tampoco fueron estos jugadores Solamente los que llegaron a ser cachirules Carlos Hermosillo Que este Igual que es el último jugador que le dio Un título de Cruz Azul Admitió en una entrevista tiempo después Cito Yo fui cachirul para un torneo que se llamaba Dallas Cup Que se sigue jugando Fue para poder jugar ese torneo Y nada más Yo me quedé con esos, con esos papeles 24 de agosto del 64 Ya me quedé con eso Pero legalmente después de tantos años Porque todos mis papeles están así O sea Le cambiaron la fecha wey okay. O sea legalmente le cambiaron Su fecha de nacimiento para poder Este Jugar bueno. ese torneo y ni siquiera es un torneo importante, güey. Ajá, huevo. O sea, yo hasta ahorita que he estado investigando, hasta ese día que lo estado investigando, nunca había escuchado una, pff, ninguna pinche palabra de la Dallas Cup. O sea, <ríe> nada. Y pues, con esto terminamos el bebs, tema de los cachirules. Bebs. Muy cabrón, güey. O sea, para o sea, que creas, ¿hasta, que dónde, hasta, dónde,
2: hasta dónde llega la corrupción, güey. O sea, en sí, México wey. es en todos lados.
0: Sí, güey, o sea, esto bueno, es que esto más que nada, se consideró un poquito más historia del deporte, del fútbol. No, no, no.
2: pero, o sea, si te pones a ver, es historia como de la corrupción también como tal, ¿eh? O sea, sí, ¿en ¿qué, o sea, qué lugar no tocó la corrupción en México? Pero o
1: es no que la tocado? corrupción mexicana no solo es en México. Está el en gobierno. todos lados, güey. Sí. Está en, Está todos, en lados.
0: todos lados. Y de hecho, también, eh, hasta el día de hoy, güey, el fútbol sigue siendo algo que sigue ligado mucho a la política, güey. De hecho. O sea, si ahorita sigue estando ligado a A los actores económicos, que, güey. Bueno. Sobre todo. Ajá, pero huevo. este. Bueno, ahorita tal vez ya no tanto, porque pues ya sabemos que al PG no le gusta tanto el fútbol, le gusta más el béisbol. No, pero. La peloteada. En años anteriores, güey, con Peña, con Fo, con Calderón, con Fox, este, el fútbol era como el deporte. Más importante para el gobierno y era el que más apoyo se le daba, bueno, que también eso es algo que mucha gente mamadora dice que es que el fútbol se le da apoyo <coughs> directo al gobierno, no se le ha dado apoyo directo al gobierno, o sea, no creas que a los equipos les dan dinero por parte del gobierno, eso no pasa, güey, o sea, no pasa, no pasa bueno, a lo mejor puede ser que sí, en caso de que el, el dueño del equipo sea el propio gobierno del estado, porque... Pasa. A pasar. Ajá. Pasa, por ejemplo, eh, ¿quién era el dueño del estado? Creo que hubo un tiempo en el que los tiburones rojos de Veracruz fueron propiedad del estado.
2: ¿no? Y super inversión, o sea. parece ser.
0: Vale. Y fueron super inversión. No, pero esto hablando como de hace 10 años. Ah, ¿no? bueno. También. Eh. Cuando desaparecieron. Cuando descendieron ya no... en el 2008 y desaparecieron, ya no existen. A aparecer. El Veracruz ya no, güey. O tiburra. por lo menos como lo conocíamos así, ya no. Se bueno, seguro ¿no? Bueno, no es que no exista, que, no es que no, no, si está, está congelada la franquicia. O sea, si llega alguien y dice, ¿sabes qué? Yo te compro esa franquicia, ahí sigue. Pero pues no está participando en ninguna competición ahorita. Sí, o sea, no, pues es como si el equipo no existiera. Y pues. ¿Algún comentario? eso decía esta madre?
2: En fin, te digo que es ejemplo también de la corrupción en México. Mucho de la corrupción sí, bueno. en México. Y de, y de todo el cinismo. El cinismo, güey, más que nada. El cinismo. O una sea, sinvergüenza. Y aunque si ya la
1: cagaste, es no la caes más. Es, eso es como que la... O sea, o sea, ya la cagaste, o sea, cállate, o sea, te voy peor. ir
2: ah, güey, ya la cagaste, ya cállate, güey, sí, ya. Dani, o sea, no. Es
0: como que este
1: aspecto... <risa>
0: Dios, es que, es que esto, todo esto se pudo haber evitado. Todo esto se pudo haber evitado porque originalmente la pena solamente era para la selección juvenil, güey. Pero pues por los huevos de este vato fue, ya peló, güey, y le cayó pero para todas las selecciones. Es que y digo, solamente porque en a ese mejor, no a lo mejor pensaba,
2: güey, que instituciones como la FIFA en ese año iban a, a reaccionar como lo hace México ¿no? digamos que en ese tiempo tú decías, ah pues no sabes quién soy pues ahorita vas a ver quién soy yo soy tal por cual amigo de tal por cual y pues y quisieron hacer lo mismo y pues la FIFA pues no se manda sola, o sea hay varios hay varias personalidades de varios lugares también del mundo que la representan ¿no?
0: No y aparte este eh, la como decía el mismo el mismo vato este Miguel Ángel Ramírez ellos creían que gracias a la influencia de este güey, que, ¿cómo se llama? Guillermo Cañedo, porque Guillermo Cañedo era el, la mano derecha del presidente, güey. Sí, sí, por el El que, que dictaba la, la sentencia era el presidente. Entonces decían, como este vato es amigo del presidente, la vamos a librar. Pero pues... No pasó. Ya vimos que no la libramos. <risa> y también, eh, igual en una entrevista, está el, hay un documental hecho por Univision TVN, ...que está, se llama... ...Experientes Los Cachirules... ...que fue la fuente principal... ...para este programa... este ...donde el, el mismo Miguel Ángel Ramírez... ...dice... ...la pasó esto... ...porque o sea, todos decían... ...¿cómo es posible que nos hayan castigado... ...por algo que es común? Porque eso era algo muy común en aquellas épocas... ...que... De, 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 ...listar jugadores que no tenían la edad... ...para jugar... Güey, ...eran algo que todos hacían... Güey. ...entonces... ...¿por qué... ¿Por qué nos castigaron?
2: A lo mejor para y poner pues, el ejemplo, güey. O sea,
0: exacto, para poner ejemplo. el ejemplo, porque la FIFA decía, güey, ya estamos hartos, vamos a, vamos a, poner el ejemplo de que si se siguen pasando de estúpidos <risa> va a pasar lo mismo. Y eso fue el mensaje para todos. Y ya luego vamos, vamos a ver que Nigeria no, no aprendió del ejemplo, güey. Y no solamente una, sino dos veces. <risa> Muy, muy, muy cabrón, güey. De hecho, me dio, me dio curiosidad de ver que, este... Cual, eh, si hay más casos aparte del de Nigeria.
2: Pues debería haber. Así no, no, tan sonados, no, estaría chido saber. A ver. O sea, imagínate es que no, también no, no cuánto, palabra, cuánto dinero no, no se pierde por esos, por esos pedos, ¿eh? O, no, sea, de o sea, de publicidad, de
0: convenios... O sea, no, si sí, imagínate, si sí, ahorita esta temporada que. La, la temporada pasada que cancelaron el torneo, estaban llorando de que iba a ser una pérdida enorme millonaria, de o sea, dinero, güey. Miles... Este, porque habían eh, cancelado un torneo de liga. Imagínate, en aquella época estamos hablando de patrocinios de selección nacional. Que bueno, también. Este. ¿Cómo se llama? En esa época no era tan común que la selección este, hiciera patrocinios como hoy en día. Hoy Sabemos que la gran mayoría de la, o sea, la selección mexicana es muy común que anda haciendo patrocinios. Que de bimbo, que de banamets, que de mil marcas, güey. Ah, de hecho. Y pues ya sabes, en el Comex, 2016... Comex, el poder del fútbol. Ah, el color de México. <risa> este... En el 2016, güey, hubo un pedo. 2015, 2016, no me acuerdo. Hubo un pedo por esto, güey. que Con Martinoli, no sé si, si lo llegaste a leer. Con Martinoli Olin y el que era el director técnico de esa, de esa selección, güey. Del pendejo El Piojo Herrera, güey. No eh, sabía, güey. Básicamente, creo que fue a la Copa América del 2015. martin Olin, eh, sí, Olin es el
2: comentarista? Sí, martin es comentarista, güey.
0: Ahorita vas a ver por qué. Porque si hay un cabrón que le caga el piojo Herrera es ese güey ...a Oli le caga el piojo Herrera güey y siempre lo está criticando y pues si sabes cómo es este, el piojo Herrera el ah, vato sí, güey. es de mecha tomar corta güey el vato es de mecha corta entonces en el 2015 en México jugaba Copa América y Copa Oro. Copa América es del torneo de selecciones de Sudamérica, pero pues en ese tiempo nos invitaban porque okay. en Sudamérica creo que solamente son 10 selecciones wey. y para hacer el torneo bien necesitan 12. Entonces invitan a las dos elecciones. Normalmente era México y otro y otro país. Wey. A veces era Australia, a veces era otro Estados Unidos, a veces. ¿Qué sí, güey, porque no sé por qué invitaban a Australia. Ah, este año. Bueno, ¿Por qué Australia? Eh, bueno, el año pasado. Este año iba a ver, pero el año pasado fue. Es como
1: ese amigo wey. que dices, no sé por qué, pero me ve bien. Ah,
0: güey, no tal, sé por qué, o pero aquí hay. La... Venga X, o sea, güey X, este. Se fue, te jugaban dos, dos torneos que se tenían como punto. La Copa América creo que iba que, de junio a julio y la Copa Oro iba de julio a agosto, güey. Entonces no había tiempo para que la misma selección jugara las dos, las dos competiciones. Entonces armaron dos selecciones. Oh. Que eso es algo que ninguna selección puede hacer, güey. No puedes armar dos selecciones competitivas, güey. Entonces... En la Copa América nos fue de la ultra verga, güey, porque vamos, era una selección más de menor nivel. Y el vato dijo, si, el dijo, si México no gana la Copa Oro, güey, el vato se tiene que ir. O sea, Piojo Herrera. Porque en ese tiempo la televisión mexicana estaba plagada de publicidad, güey, de ese vato y de la selección mexicana, güey, de jugadores. Wey. O sea, mucha gente decía, pasan más tiempo grabando comerciales que entrenando.
2: Ah, oye, no manches. Sí, güey, porque era excesivo sí. Yo la recuerdo que Martinoli era súper cabrón con los jugadores en aquel tiempo, ¿eh? Sí, güey. O sea, cada, en lo cada partido siendo. era de que, ¿cómo se atreven? Y ustedes no nos representan y no sé qué. Sí, y, o sea, era muy Y es que ese lo agarró desde
0: el 2014, cuando casi nos, no, que nos quedamos sin Mundial. 2013. Ah, bueno. cuando,
2: cuando entramos por, por Panamá. Por Estados Unidos. Por Estados, Estados Unidos, Unidos contra Unidos. Panamá. Sí, güey, era la o sea, que Entramos por la Estados Unidos.
0: Unidos, no por ustedes. Sí, güey, que hasta el barro más... está diciendo God bless you, América. Quitaron la transmisión. O sea, se, se, se
2: trasladaron. En ese tiempo, yo recuerdo que Ajá, estaba estaban disputado... transmitiendo los dos partidos Ajá, wey, y el barco
0: media... dijo: Está tan mal este, el partido de México que se puso a narrar Eso... a el de Estados ah, Unidos. El de sí, le quería sí, más sí. confianza al de Estados Unidos, güey, porque decía: Estos votos no van a dar una. Es sí, más, perdieron. México perdió ahí. ¿no? Sí, perdió, güey. Pero si quién jugaba? Estados Unidos no hubiera ganado, nos, no, nos, 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 no calificábamos, güey. ¿Contra quién era? quién era? Contra, perdimos contra Costa Rica. A huevo. Ajá. Pero para que México quedara fuera, Panamá le tenía que ganar a Estados Unidos. Y Panamá le iba ganando. A Estados estaba 3-0, estaba 3-0. Iba 1-0, iba ganando Panamá 1-0 y nosotros íbamos perdiendo 2-1. No, 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 Los teníamos Panamá que iba, ganar, güey. Iba ganando. No, Panamá,
2: yo recuerdo que fue un, un, fue un partidazo porque Estados Unidos remontó.
0: Pero remontó sí, güey. por bastante.
2: O sea, iba, iba ganando... Bueno, no, a lo mejor
0: nos iba ganando 1-2-0. El chiste es que Panamá tenía que ganar, punto final, y México perder. Si México eh, perdía y, Canadá, y Panamá ganaba, chingó su madre, güey. Nos quedamos sin mundial, ni a repechaje. Huevo,
2: repechaje. Pero
0: si México perdía y Panamá perdía, pasábamos por repechaje. Entonces, bueno, ya íbamos a repechaje más bien. Entonces... Eh, Íbamos perdiendo 2-1 contra Costa Rica y Panamá, no me acuerdo si iba 1 o 2-0 ganando a Estados Unidos. Y en los últimos 10 minutos, Estados sí. Unidos remontó a sí. Panamá sí, y México siguió 2-1. Eh, es, es que la neta, güey, en ese pues, momento que un es resultado wey. pasamos al repechaje, güey.
2: Fue sublime el, el hecho de que Martino le agarrara y ignorara el partido, güey, y se concentrara sí, en, el de, se en, en, de, en el de Panamá. Güey, no, 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 no. Sí, güey,
0: muy cabrón. De hecho, esta es una narración. Sí le, está,
2: sí le pegaba duro a wey. esos vatos, o sea, a, a la sí, selección wey. en ese momento.
0: Ya nos desviamos de lo que te estaba contando. Es wey. que estaba muy chingón. ese esa sí, no es acuerdo. un tema muy interesante. <risas> y pues, este... Batman dijo, si no ganamos la Copa Oro, este vato se tiene que ir porque la selección necesita técnicos, no porristas, no marketingeros Y le dijo un montón de adjetivos más. Entonces, cuando llega la Copa Oro... Pues íbamos ganando los partidos Pero no los estábamos ganando bien, güey Aburrían, no ganaban bien les complique. Jugaban contra pinche Haití, güey, güey Les costaba ganarle a Haití, güey Entonces Hubo eh, Al final, para no ser la larga, México ganó este torneo Con polémica en la semifinal Se, pues, se dice, güey se le, se le robamos esas al final a Panamá, güey. Le inventaron, creo que dos penales que no eran a México. Uno para empatar y otro en el tiempo extra para ganar. Que no eran esos penales, güey. No debían haber contado. Se los regalaron a México. Y en la final, creo que le ganamos a Jamaica. Pero pues básicamente todos decían, güey, este pinche torneo no lo debimos haber ganado. Y pues el piojo rey estaba de que a huevo, ganamos, somos una verga y así. Y Martín no le está diciendo de que no, güey, ganaste porque algo pasó en ese partido para pues poder es pasar. Es como, a la final, ¿no? es como que entonces o sea, en el aeropuerto
1: como que el destino se hizo de todo, tiza el paro así,
0: así bien, bien.
1: O sea, sí, casualidad, wey, casualidad el destino.
0: entonces ah. en el aeropuerto regresando de Estados Unidos se encontraron, güey. Y se empezaron a decir de palabras y el piojo real le soltó un putazo a Martinoli, güey. güey y lo corrieron por darle un putazo, güey. También su sí. hija, ah. ¿no? No, no fue también Ajá, su hija, no, hija, no hija, 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 su, claro, su hija. No me acuerdo si se lo metió en a, Martinoli no, no, no o a En el aeropuerto, no fue en el Luis García. En el aeropuerto, fue un aeropu en un sí, aeropuerto. El aeropuerto güey. Está el video ahí, güey. Sí, sí, sí. No sé si, creo que la hija le metió una cachetada a Luis García. Pero este el piojo le metió un putazo a Martinoli, güey. Y por ese putazo lo corrieron. Tenían ganas, tenían
2: ganas. Malos. Sí, sí, no acuerdo. ¿Por qué
0: estamos hablando de esto ahora que recuerdo? Porque está, eh? todo mínimo, está relacionado, ¿A qué bien esta, esta conversación? Por, por los cachirules le pues bueno,
2: metieron un putazo a Martinoli, güey.
0: Todo eso de sacar desencadenado. ¿Has visto ese meme de, de, bueno, de... Es que no me acuerdo cómo, cómo iba el meme. De una acción desencadena a otra cosa totalmente diferente.
2: El nivel de entretences es tan grande aquí, güey, que tenemos que sí, describir wey. memes, güey.
0: Así es, sí, muy que de peguen. Peguen. Pues bueno, ¿algún comentario que quieras hacer, Paulino? Del tema.
2: Ya, yo con eso ya cierro, güey. Hay mucha de corrupción que... en esas madres, güey.
0: Totalmente. ¿Tú, ahí,
2: ahí creo que para cerrar, yo al menos bueno, mi parte sería ver. de que hay una frase muy muy bonita de Club de Cuervos, que de, de un vato que era como que la verga ahí, y decía, el uh -huh. fútbol dejó de ser un deporte hace mucho tiempo aquí.
0: Sí, güey. Totalmente. ¿Tú, Yoshi, algún comentario? Acerca de este increíble... Pues mira, o
1: sea, es como que ese aspecto de que México es una tragicomedia. Cada cosa que pasa en su historia. Y es como... Y es como que... hasta Y es como... O sea, pues solo una cosita investigaste y mira el miedo en, en, en qué nos metimos. O sea, o sea y déjate de eso. O sea, ya tienes la dignidad, ya tienes los huevos de decirle... De decirle, no, estás mintiendo y mira cómo nos fue. O sea, esa sería, sería la, la reflexión o Ajá, sea... ah, güey El cinismo que hay en México o sea, es un... cielo de... Muy,
0: muy, muy, cabrón Cinismo, güey Esa es la palabra, cinismo Pues bueno Con esto llegamos al final De este, nuestro querido podcast De su podcast semanal Este Este es el segundo episodio eh, Estamos grabando esto Bueno, ahorita ya son las cuatro, el día 4 Porque estamos grabando de noche Empezamos el día 3, acabamos el día 4, son las 12.05 en este momento. Eso es muy mexicano, este, ¿no? Iniciar la noche mexicano, tremendo, pero... Hacerlo todo tarde. Este, este episodio se va a estar subiendo, que ya te dije. A ver, el primero se sube el día 9, el día 16 creo que se sube este episodio, que es el segundo. Estamos grabando con 12 semanas de antelación para poder tener tiempo, porque pues, todos estamos ocupados de vez en cuando y por si alguna semana no podemos grabar, pues ya tenemos un episodio grabado. Este, pues bueno, este es. Esperamos que les haya gustado. Puedes seguirnos en arroba Así Paso Podcast en todas las redes sociales, escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Esto no lo dijimos la semana pasada porque no sabíamos ni a dónde lo íbamos <risa> a subir. Este. No, ya, ya sabemos, ya sabemos que en dónde vamos a estar disponibles. Lo pueden ver aquí. Ya solucionamos
1: estos problemas.
0: Sí, total, ya está solucionado ese problema. Todavía no hemos solucionado el tema del video por cuestiones de red y porque ahorita ya donde está Polino y está Yoshi, hay una tormenta tropical y pues está medio, medio, medio cañón el asunto del aire y de la lluvia. Le debemos la verdad, agradecerle a
1: Chac porque, porque, porque no fue huracán.
0: Ajá, que no fue huracán. La verdad yo nunca había visto no huracán. Un huracán. Gracias, gracias. Aquí, aquí donde ando yo no hay huracanes, pero pues... Sí, o sea tormentas, terremotos, hay Sí, ¿vale? Terremotos sí hay, ¿no? Ah,
2: terremotos, terremotos ahí sí hay, hay,
0: pero, pero huracanes, ¿no? Sí. Este, y pues bueno, gracias por habernos escuchado, esperamos que les haya gustado mucho, Compártanlo con sus amigos en sus redes sociales y el
2: amor, del amor. Nos
0: vemos la siguiente semana, recuerden. Si ya les pusieron un castigo, no vayan a reclamar. Sobre todo a si luego. saben que ¿Cómo? ese castigo es merecido porque puede terminar muy mal. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias.